0: Porque yo nunca en mi vida hubiese pensado que hubiese llegado aquí. Jamás. Tú me hubieses dicho el año pasado que un año después iba a tener un negocio que hacía, hizo casi 3 millones de dólares. Es decir, en los últimos 365 días es mucho, hemos hecho casi 3 millones de dólares. Tú me hubieses dicho eso a mí y yo nunca te lo creo. Yo te dije que tú, tú eres un, un loco, vete a un psiquiatra, o vete, haz algo porque tú estás totalmente loco de la cabeza. Pero sucedió. Y es, 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 es irreal. Es decir, yo me siento como que no lo he logrado todavía.
1: <ríe> Ahí estabas escuchando a Josué Peña, emprendedor digital dominicano. Nos va a estar compartiendo cosas bien interesantes como cómo fue que se sintió cuando el contador lo llamó para dejarle saber que había ganado un millón de dólares como emprendedor digital. Nos va a hablar sobre el impacto indirecto de tu trabajo. Él ha tenido chance de trabajar con muchos multimillonarios, así que nos va a compartir cómo puedes hacer lo mismo tú. Nos comparte un gran secreto que él dice que el éxito en las cosas viene de desarrollar una habilidad. Tener enfoque y hacer networking nos va a expandir más sobre este tema. Y de la importancia de que para tener grandes resultados debes empezar a brindar conocimientos y valor de manera gratuita para abrirte puertas. Si te gusta el tema de Instagram, él tiene millones de seguidores en esta plataforma y nos va a enseñar cómo podemos llegar a un millón de seguidores en Instagram y cómo puedes ganar dinero también. Te va a encantar también porque nos cuenta que si pudiera cambiar a nuestra necesidad de dormir. Esto y mucho más lo vas a escuchar aquí hoy. Sin más, él es Josué Peña y es un emprendedor. Hola, hola amigos. Hoy tenemos con nosotros a Josué Peña. Puede ser que leas pena, pero es que en inglés obviamente tenemos la discriminación de la ñ, pero es peña. Hola
0: José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hace un placer, de verdad que sí, es un honor aquí estar con, contigo, así que gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Sé que eres de República Dominicana. Shout out a Krenly, que fue una de las personas que nos recomendó que te entrevistara. Eh, pero vives en Estados Unidos, en Indiana, así que sí. somos do dos inmigrantes ya aquí. ¿Qué tal tu vida como inmigrante? ¿Hace qué tiempo estás en Estados Unidos?
0: Eh, hace cuatro años. Me mudé hace cuatro años y no ha sido fácil para nada. No. Eh, especialmente en Indiana porque aquí el, el ambiente es más, como dicen, gringo. Es más es y, anglosajón, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces eh, no hay panos, eh, no se habla español. Y ha sido bastante difícil en ese, en ese aspecto. Pero me ha, me ha ayudado en términos de negocio, me ha ayudado a enfocarme porque hay pocas distracciones y nada, estamos aquí y nos mudamos, nos mudamos en un mes más o menos a, a Miami así que sí, ya, me... ya está bueno, que hace mucho frío también, así que no, yo no soy hombre de frío
1: me, estaba, me estabas contando eso, que te ibas a mudar a Miami, bien interesante ¿qué ha sido lo mejor así y lo peor de, de este proceso desde que de has este emigrado? ¿qué ha sido lo, peor, lo, mejor, lo mejor y lo peor que has experimentado?
0: lo mejor y lo peor es lo mismo, y es cambio um, lo mejor por ejemplo es que yo cambié eh, de República Dominicana y lo peor también, por ejemplo el, el detalle está en que cuando yo me mudé de República Dominicana, yo tenía, yo tengo 26 años ahora mismo, me mudé a los 22 y entonces eh, yo vi una oportunidad que no iba a alcanzar allá en República Dominicana tal vez tan, tan fácilmente y entonces eh, al mudarme aquí, me di cuenta que la oportunidad es real, es decir, eh, en términos de que si uno trabaja duro y eso y la, el networking y las relaciones aquí se hace un poquito más fácil porque es más sencillo viajar y todo eso, pero al mismo tiempo es difícil y ha sido el, el, la lucha más grande. Es eh, la aquí uno está aislado, verdad? La claro. familia está allá, eh, es, es, es solitario, por así decirlo. Y yo creo que la vida de, de cualquier emprendedor podría relacionarse que, la, que hasta cierto punto es solitario. Porque cuando es y cuando tú eres, digamos, empleado, tú estás mirando a tu jefe como para soporte y todo eso. Cuando tú eres emprendedor, tú no tienes a nadie quien, quien como ese soporte directo en tu negocio, verdad. Entonces es, es solitario el, el camino, definitivamente. Entonces eso ha sido, digamos, lo, lo más difícil y, y lo mejor. Cambio, eh, eso es lo que diría.
1: Pero seguro, obviamente has aprendido todas estas cosas. No, no, ahora no, no. ahora
0: eres, eres mejor ahora, ¿no? No, claro que sí. No, sí. Yo, yo miro hacia atrás, miras cuatro años solamente y yo ni siquiera me acuerdo cómo era. Sí, yo, yo literalmente me siento como otra persona. Es decir, como que yo totalmente evolucioné como un Pokémon. Es así que, que soy dos personas totalmente diferentes y, y ni me recuerdo muchas veces de la vida como era. Es decir, como se sentía vivir en República Dominicana. Y, wow. y solamente hace cuatro años que, que sucedió eso. Pero mi vida ha cambiado totalmente y ha dado un giro tan drástico que, que es así.
1: <risa> tengo, una, tengo una pregunta ya que viene siendo del tema de emprendimiento, pero no puedo pasar por alto esta pregunta que quiero hacerte. Y es, sí. sé, sé que sabes inglés ya. ¿Lo aprendiste desde después que emigraste a Estados Unidos o habías practicado anteriormente en Santo Domingo?
0: Yo había practicado en República Dominicana eh, yeah. y aprendí en, eh, bueno, en sexto grado me pusieron una escuela como bilingüe, que era más inglés que otra cosa, y te, mis padres me pusieron como clase de inglés en, por las tardes. Y ahí fue que aprendí inglés. Pero obviamente cuando me mudé aquí ya uno... Eh, imagínate. Hablando inglés todos los días. <ríe> claro. O aprendo eh, o aprende. aprende. Eh, entonces, eh, así fue. Y entonces, no. todo, la mayoría de los negocios que hago ahora son en inglés también.
1: Felicidades entonces a tus padres por tomar esa decisión, ¿no? Sí,
0: sí definitivamente. Qué bien, qué bien. Fue, fue, una, fue una visión que tuvieron. Es decir, visionario en ese sentido. Y, y le dieron un palo, definitivamente.
1: Súper, súper. Bueno, vamos a empezar con la siguiente pregunta. Eh, siempre he creído que el beneficio número uno de ser emprendedor digital es la libertad. Eh, uh -huh. Libertad de elegir tus proyectos, libertad de diseñar tu vida y, por supuesto, la libertad de poder influir y cambiar la vida de otras personas, que esto incluye la vida de tu familia y la tuya, por supuesto, para mejor. Ahora, uh -huh. ¿para ti cuál es el mayor beneficio que has obtenido de ser un emprendedor digital?
0: Impacto. Impacto en, en como tú dices, mencionaste ahí, impacto eh, en la vida de mi familia y mis amigos, impacto y en personas eh, eh, afuera. En, al principio, por ejemplo, eh, uno pasa de, de, de enfocarse, de, de, como emprendedor uno pasa en principio, enfocándose mucho en lo que es ingreso ¿verdad? Enfocándose mucho, mucho en cómo se más dinero, cómo se más dinero, cómo se me dinero. Pero llega un punto que el dinero simplemente son números en una pantalla, ¿verdad? si tú ves la, la cuenta de PayPal o de Stripe o en las transacciones bancarias que te entra y ya, eh, si pierde como... No, no el sabor, porque es decir, no lo pierde el gustico, ¿verdad? Cuando tú haces una venta, no lo pierdes. Pero pasa a ser diferente y, y tú te sientes mucho mejor y te sientes más fulfillment o, ¿cómo se dice? Eh, te sí, eh, sí, eh, te, te, sí, te sientes mejor, te sientes mejor. me siento mejor cuando tienes un impacto positivo en otra persona. Por ejemplo, una persona que me diga, a mí, ah, mira José, eh, vi un video tuyo, el curso tuyo o lo que sea, y gracias a, a eso eh, estoy, acabo de cerrar una venta en de 3 mil dólares mensuales en la última semana o cinco días después que tal cosa lo implementé e hice 5 mil dólares eso para mí me, me pone más contento me, me, soy más feliz haciendo eso de verdad que sí y entonces el impacto que eso tiene y no solamente el dinero que las otra persona hacen por la información y las estrategias que he podido compartir sino más bien cómo esas personas han cambiado la vida de sus personas es decir que uno está teniendo un impacto indirecto en cientos de miles de personas por ejemplo Hace un mes, una de mis estudiantes eh, se llama Wendy. Eh, su, lamentablemente, su hija fue secuestrada, ¿verdad? Eso, 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 oh. honestamente, a mí, eh, su hija fue secuestrada. Pero aún así, ella seguía trabajando y cerró, y cerraba, y cerró como que tres días, algo así, no sé cuánto, de cinco mil dólares cada uno. Y después, entonces, gracias a Dios, su hija fue encontrada. Pero lo que me sorprende es el, el, el work ethic y la ética de trabajo que ella tenía, aún pasando por la dificultad que tenía con su familia. Y entonces eh, utilizó básicamente el dinero para entonces a, ayudar a su familia durante todo ese proceso. He tenido otra persona que lo van a votar de la casa, es decir, pues tenían una renta, no podían pagarla, y es padre de familia. Imagínate, tu padre de familia con hijos te van a votar de la casa, eso es una vergüenza terrible. Y como padre de familia tú te sientes impotente. Pero implementando entonces esto, eh, eh, sale de esa situación. Entonces para mí eso es lo, lo mejor, impacto.
1: Claro que sí. Una pregunta, ¿me, me dejaste pensando en eso. La hija de la señora está bien, ¿no?
0: Sí, sí, ya, ya, ya está bien, gracias a Dios. Se, se fue encontrada y, y, y todo eso. Y entonces, eh, pero eso fue, sí, yo lo supe, yo me, sí, me quedé, wow. Y intent, intenté mover fichas y eso, y, y contactar a personas para intentar ayudar, pero no fue, sí, fue una situación bastante... Eh, yo, nunca, yo nunca había visto una situación así, honestamente, eh, tal, con una persona cercana a mí. Y entonces fue una, decir, fue algo inesperado, por así decirlo. Pero lo, lo que me sorprendió, es decir, la situación fue mala, pero lo que me sorprendió aún más es que Wendy, a pesar de eso, seguía trabajando y seguía echando para adelante. sí ella no se, no se echaba a, a muerte, básicamente. Y eso a mí me, me inspiró un montón, me sorprendió un montón. Y, y yo me quedé así, así wow, no sé. Wow. Eso fue algo... Eh,
1: Definitivamente, eso es increíble. Yo tengo dos hijos, no me puedo imaginar. Wendy tiene que escribir su historia en algún libro.
0: Sí, definitivamente, <risa> definitivamente.
1: Sí, recomendarla. Eh, actualmente, José, ¿cuál es, ¿cuál es el modelo de negocio tuyo que estás haciendo ahora mismo?
0: Yo, bueno, yo tengo diferentes modelos de negocio, pero todos son en, básicamente en una sola cosa. Eh, mi negocio principal es una agencia de marketing digital que se enfoca en Instagram. Eh, nosotros eh, ayudamos a crecer y monetizar páginas en Instagram para diferentes clientes y marcas. Eh, especialmente eh, estamos trabajando ahora mismo con muchos que son personal brands o marcas personales, y entonces ese es nuestro enfoque y básicamente nuestra competitive edge o nuestro eh, punto, ¿no? punto de punto diferenciación
1: punto de diferenciación,
0: exacto, yo tengo todos los términos en inglés, y se me eh, complica un poquito traducirlo, no, entonces, créeme, eh, no
1: soy el mejor, no soy el mejor ejemplo, estoy por, estoy por el camino tuyo, pero bueno,
0: ahí vamos ayudándonos <ríe> los dos Sí, exacto. Entonces, eh, ese es el negocio principal. Con ese fue que hicimos casi 2 millones de dólares el año pasado. Y entonces, eh, on the side, o paralelamente, tengo también un negocio de infoproductos que básicamente le enseño a personas que no tienen, digamos... Si alguien no tiene cinco mil dólares o 10 mil dólares mensuales para trabajar conmigo, entonces eh, tenemos el curso que básicamente enseña a las personas el mismo procedimiento que nosotros hacemos con clientes para que ellos mismos lo hagan. Entonces, eh, el curso cuesta mil dólares ahora mismo, y ese es el otro negocio paralelo eh, un info, básicamente info para con infoproductos, un negocio de, de educación ¿verdad? y entonces eh, ahora estamos desarrollando lo que es e-commerce también, eh, yo he estado involucrado bastante en e-commerce hace varios años y, y entonces estamos desarrollando una marca ahí eh, que, que pensamos explotar también eh, y crecer muy muy rápido, porque tenemos toda la distribución, básicamente ahora lo único que me falta es empujar producto, lo que yo quiera <ríe> básicamente ¿verdad? entonces eh, estamos trabajando en eso, eso es lo que tenemos
1: Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, sé que has trabajado con unos, lo que se dice en inglés, big names, unos grandes nombres en la industria. Uh -huh. eh, ¿Te molestaría compartir con alguna de las personas que has trabajado?
0: Sí, claro. Eh, probablemente en español sepan quién es Gary Vee. Um, he hecho campañas con él, lo he conocido también en persona. Eh, Gary Vee, Ty Lopez, también Grant Cardone, uh, Russell Brunson, um, Alex Becker, Kevin David, Anthony Adrian Morrison, um, ¿Quién más? A ver. Ed Danlock. Uh, a mí, sí, son, son muchas personas sí, son Sinito. muchas personas y todo, todo lo que mencioné son personas que hacen eh, decenas de millones de dólares cada año y entonces ¿Cómo, ¿cómo una... se
1: llega a trabajar con estas personas?
0: Lo que yo te diría para, para cualquier persona que quiera, y a propósito yo he podido hacer todo esto desde 2016 para acá, y honestamente el, el, el crecimiento explosivo fue en un año, el año pasado solamente entonces lo que yo te diría, que para cualquier persona y eso no creo 100% que cualquier persona pueda hacerlo. Um, es, simplemente tienen que enfocarse en tres cosas. Número uno, desarrollar una habilidad Las cual las personas estén dispuestas a pagar. Y eso puede ser cualquier cosa. Si tú usas, te gusta el fitness, bueno, asegúrate que tú seas el mejor de fitness o belleza, asegúrate que seas el mejor de belleza o, o marketing, asegúrate que tú sepas marketing. Y entonces, una, una habilidad, el cual las personas estén dispuestas a pagar. En mi caso fue Instagram, ¿verdad? Yo sé crecer y monetizar muy bien Instagram y mi enfoque o mi método básicamente es un poquito diferente y se posiciona un poquito diferente que todas las otras personas básicamente que crecen en Instagram. Entonces, eso me ayudó un montón. Eh, primero es eso. Lo segundo, enfoque. Um, el año pasado yo tenía como seis negocios diferentes y yo me consideraba un emprendedor, eh, un súper mega emprendedor, porque tenía seis negocios diferentes, uno de fitness, una agencia, un curso, un que yo ok y un montón de cosas, ¿verdad? Pero la realidad es esta, es que si tú no te enfocas, tú no vas a llegar a nada. El que mucho abaca, poco aprieta, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, en los negocios es igual. Yo me, el año pasado, yo me recuerdo que fui a un crucero que me invitaron, yo ni siquiera sé cómo estuve ahí, pero yo estaba literalmente con como con 10 personas o 12 personas más, que todas eran multimillonarias, y yo era el único que estaba ahí, que como que no pertenecía al lugar. Y yo en ese momento estaba haciendo alrededor de 10 mil dólares mensuales, con un profit o una ganancia neta de 2 mil a 3 mil dólares mensuales. Es decir, yo estaba trabajando en Estados Unidos un, un trabajo a veraje, minimum wage, 36 mil dólares al año. Yo no estaba ganando nada, básicamente. Y trabajando 12, 12 horas al día. Es decir, Peor que trabajar en McDonald's, para, para que te una idea, ¿verdad? Pero me, me recuerdo que Brandon Pullen, el CEO de Lady Boss, que es una compañía que hace más de 40, 50 millones de dólares, me dijo, que somos bastante amigos, me dijo, Josué, mata todos los negocios y enfócate en uno solo. Y eso fue lo que yo hice. Sí, y pasó 90 días después. Eso fue en el evento de ClickFunnels del año pasado, 2018. 90 días después, pasamos de 10 mil dólares mensuales a 100 mil dólares mensuales. Y solamente fue matar todo y enfocarme en una sola cosa. Entonces, ese es el punto número dos. Punto número uno, de nuevo, eh, debo desarrollar una habilidad. Número dos, enfocarte. Y número tres es networking o relacionarte con personas las cuales tú quieras ser como ellos o que tú sepas que tú... Es decir, que básicamente que te lleguen al siguiente, al siguiente nivel. Todos sabemos que eh, tú eres el averaje de los cinco amigos con que tú te relacionas más. Y yo sé que las personas pueden empezar, oh, pero... Yo no, yo no tengo dinero para vivir un evento, yo no puedo relacionarme con personas, eso es una verdad. Ahora tenemos las redes sociales, tú puedes ser amigo de Juan Pérez que vive eh, alrededor de, del mundo, Así, eso no importa. Lo que tienes que hacer es, vea a grupos de Facebook, vea a canales de YouTube, vea cuentas de Instagram y, vea a, y sigue personas las cuales tú quieras ser como ellos y empieza a brindarle valor, a, cualquier, a hacer cualquier cosa para captar su atención, brindándole valor. Y eso es lo que tú tienes que hacer, y eso fue lo que yo hice. Y lo hice eh, de manera gratuita, brindando valor, brindando mis servicios, brindando mi, mi conocimiento gratis por meses y meses y meses. Y entonces eh, llegó el momento que básicamente como una olla de presión, que llega la, la presión, básicamente sube tanto que estalla y explota. Así pasó. Y entonces eh, las relaciones es lo que me ha llegado a básicamente el día de hoy. Y por eso entonces las relaciones, por ejemplo, ahora mismo yo estaba hablando con Anthony Morrison, que vale decenas, él ha hecho creo como hace 100 millones de dólares en los últimos años, y entonces está hablando con él ahora que estamos trabajando en algo que quiere él en Instagram, y la razón es, si yo tengo, a mí me, me, ni me lo creo, honestamente porque yo vengo desde el Pujo dominicana yo no vengo de una familia rica, no vengo de una familia privilegiada allá y el hecho de que yo tenga en mi celular ahora mismo eh, docenas de números de multimillonarios en mi celular que puedo llamar en cualquier momento, es decir, yo ni yo me lo creo, pero la razón por la cual Llegué a ese punto, es por esas tres cosas. Entonces, eso es lo que yo diría para cualquier persona. Enfócate en una habilidad que tú puedas desarrollar, enfócate <ríe> y entonces empieza a relacionarte. Esas tres cosas simplemente te van a cambiar tu vida.
1: Excelente, excelente consejo. Y, y ese, ese proceso en el cual te enfocaste en un solo eh, negocio, ¿cómo fue? O sea, te ¿fue fácil o te demoraste mucho en hacerlo? De la noche a la mañana dijiste, voy a, a soltar todos los otros enfocándome en uno. ¿O cómo, ¿Cómo decidiste enfocarte en uno solo?
0: Es decir, eh, bueno, yo venía haciendo redes sociales y Instagram y todo eso desde, desde 2011. Es decir, eh, bueno, mi meta era ser jugador profesional de fútbol. Eso es lo que me gusta. Hasta el día de hoy soy apasionado con eso. Y entonces, eh, pero en República Dominicana nadie es futbolista. Es decir, muy poca gente, ¿verdad? Entonces, lo que yo intenté hacer es utilizar las redes sociales para apalancarme de eso para conseguir un contrato profesional. Y lo hice. En 2016 lo hice. Eh, conseguí llegar a la, a la, aquí a Estados Unidos como a jugar, a tener la oportunidad de jugar como profesional, y en ese momento dije que no y entonces después de ahí fue que hice la transición a, a quote unquote, es quote entre comillas, ser emprendedor, ¿verdad? y entonces, pero en el momento que decidí matar todo, fue de la noche a la mañana, es decir, fue simplemente ok, el, es decir, si un multimillonario te dice, haz esto y tú no lo haces, tú eres un estúpido, es un necio claro, claro. simplemente, simple, porque si una gente que tú quieres ser como él, te está diciendo ¿qué hacer? Para llegar a ser como él y tú no lo haces, tú estás simplemente haciendo un mesio. Entonces yo dije, ok, pero yo puedo hacerle caso a Brandon Pullen o puedo intentar hacerlo a mi manera. A mi manera no me ha ido muy bien. Tengo cinco o seis años pasando trabajo <ríe> y, y trabajando un montón sin tener muchos resultados. Brandon Pullen aquí tiene una compañía que hace 40 millones de dólares y es un amigo mío y me lo está diciendo de la mejor manera. Yo vamos a hacerle caso a él <ríe> y, vale. y funcionó. Entonces, eh, nada, fue de la noche a la mañana. Yo, cuando llegamos del crucero y, y del evento de ClickFunnels, yo al otro día eh, simplemente cerré todo y me enfocé en una sola cosa. Y 90 días después, estábamos haciendo 100 mil dólares mensuales.
1: No, te, te felicito por haber tomado esa decisión. O sea, bien, bien inteligente y, y toma bastante. Es decir, voy a soltar todo sí. y me voy a enfocar en una sola cosa. Qué bien. Uh
0: -huh. Sí, fue... fue eh, eh, dio un poquito de miedo, fue un poco un riesgo, ¿verdad? Estaba haciendo ¿verdad? 10 mil dólares mensuales entre todo, ¿verdad? ¿verdad? Obviamente, más el 50% de, de, del, del ingreso venía de lo de Instagram, que fue lo que yo me fui a enfocarme en esa sola cosa, pero lo otro estaba ahí también, y yo me quedé como que, lo, lo dejo, lo dejo. Y, y me gustaba también, me gusta el fitness, me gustaba el, la tienda de e-commerce que tenía, me gustaba la, la marca de viaje que tenía también, y me gustaba, pero tienen que enfocarte.
1: Qué bien. Eh, José, viajemos un poquito en el tiempo. Eh, vamos a entrar un poquito en tu historia. Eh, sí. Llévame antes de que te convirtieras en un emprendedor eh, digital, ¿qué estabas haciendo y, y qué te faltaba que te llevó a hacer ese cambio en tu vida?
0: Bueno, um, a mí, bueno, yo crecí mi vida entera en República Dominicana, como te mencioné. Eh, 22 años viví allá y yo soy ingeniero, ingeniero electromecánico. De, me gradué allá en República Dominicana y tengo una maestría también. Es decir que eh, y, y le digo a la persona ahora que no, no vayan a la universidad como yo hice, que perdí 5 o 6 años yendo a la universidad um, pero, ¿cómo yo empecé? bueno, de, de fútbol eh, yo desde pequeño, bueno, desde que tenía como 14 años, 13 años mi, me, mi sueño era ser jugador profesional de fútbol y entrenaba todos los días para eso, eh, si esa era mi meta y todavía el, el canal de YouTube está ahí, si buscan eh, si fútbol o Josué Peña Football o algo así en YouTube o, o Instagram van a encontrarlo y entonces eh, yo entrenaba, me recuerdo yo, todos los sábados por la mañana entrenaba tiros libres, eh, horas y horas. Y en la semana iba al gimnasio y entrenaba con un caballo y, y, y eso era lo que me gustaba. Entonces así fue que empecé en redes sociales. En 2011-2012 eh, lancé el primer canal, eh, el primer video me recuerdo yo. Y pasaron 4 o 5 años sin hacer un solo centavo. Simplemente trabajando, trabajando, trabajando. Y entonces finalmente en 2016 lo que yo hice fue... Eh, tomé un préstamo de mil dólares para comprar un curso, porque me cansé de no tener resultados. Es decir, en ese momento yo, dije, bueno, yo, yo he pasado cinco años, cuatro años de mi vida sin tener resultados. Bueno, ok, yo puedo seguir otros cuatro o cinco años sin tener resultados, o yo puedo simplemente comprar un curso que me enseñe la habilidad que yo necesito para obtener los resultados que yo quiero, y entonces puedo obtener los resultados mucho más rápidamente. Y yo no tenía dinero. Es decir, yo estaba ganando como 300 dólares, 400 dólares mensuales como ingeniero en República Dominicana. Es decir, y el curso costaba 2.000. Wow. <ríe> yo no tenía dinero. Yo, era un, yo estaba quebrado. Y en, pero todo el mundo tiene dinero. Es decir, la, al final de cuentas, el banco es el que tiene el dinero, ¿verdad? Pero tú puedes apalancarte de él. Tú puedes tomar un préstamo. Y si tú eres un poco inteligente y no tomas un préstamo para co comprar un carro, o no tomas un préstamo para gastarlo comprando ropa, y tú tomas un préstamo para adquirir una habilidad que te haga más dinero que tú puedas pagar el préstamo y te siga ganando dinero. Sí, es la mejor, la mejor inversión. Eso fue lo que yo hice.
1: Invertir en, en, en ti mismo.
0: Exactamente, invertir en ti mismo. Y entonces eso fue lo que yo hice y eso fue en 2016. Para finales de 2016, eh, esa inversión de $2,000 dólares eh, me dio la habilidad y la visión um, y al, casi al final habíamos hecho casi 100 mil dólares. Eh, y entonces eh, en 2017 invertimos 20, 20 mil dólares en otro coach y, y un curso de ventas y de webinars. Y entonces, para final de 2017, habíamos hecho 137 mil. O oh no, 137 mil dólares. Y de 2018, de esa misma inversión, habíamos hecho casi un millón para agosto. En agosto, yo invertí 60 mil en otro coach. Y de esa inversión, casi ahora, hemos hecho casi 3 millones. Entonces, el, la cantidad de éxito y el dinero que tú hagas es directamente proporcional a dinero, a la habilidad que tú tengas, primero. Y la habilidad que tú tengas es directamente proporcional a la inversión que tú hagas en ti mismo para adquirir esa habilidad. Y entonces, eh, mientras más dinero tú inviertes, más rápido tú aprendes, y mientras más rápido tú aprendes y lo implementas, más rápidos resultados tienes. Entonces, eso fue lo que yo entendí y eso ha sido lo que yo he hecho. Yeah.
1: Y, y Moraleja siempre está buscando mentores,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y, y, y estoy buscando un mentor a la vez. No, eh, al principio yo intenté ¿sabes? Eh, comprar 20 cursos al mismo tiempo y hacerlos los 20. No, de nuevo, enfoque. Enfócate en uno solo compra un curso y enfócate 100% en eso hasta que tú no lo aprendas completamente y lo implementes sobre todo, no solamente aprenderlo. Y lo implementes, no compres otro. O cómpralo todos, pero ve uno por uno, ¿verdad? Um, y, por ejemplo, en términos de mentores y coaches, yo o solamente, ahora mismo tengo todavía el de 60 mil dólares. Y en un par de meses ya se va a terminar y ya yo tengo el siguiente, el, que voy a, el, el siguiente que voy a tomar. Um, y entonces eso va a ser así. Y el siguiente que voy a tomar es, creo que son 50, 50 mil. so. Eh, esa es la manera que lo hago y siempre, al final de cuentas tú puedes, digamos, si tú quieres ir de Miami a Nueva York manejando en carro, tú puedes ir sin un mapa, claro que sí, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar? Te va a tomar 20 veces más que, que si tú tienes un mapa o un GPS o Google Maps, ¿verdad? Entonces, ¿por claro. qué tú vas a querer llegar a un, del punto A al punto B intentándolo hacerlo tú mismo? Eso es necedad eso es estupidez, eso es un orgullo innecesario <risa> entonces, humíllate te, eh, acepta que tú no sabes las cosas consigue un mentor y vas a obtener resultados más rápido y aunque tú tengas que pagar porque si te, al final de cuentas nada de en la vida si el mentor llegó donde está él tuvo que pagar para llegar ahí y entonces no es justo que tú quieras llegar al mismo, al mismo nivel de manera gratuita sí, eso no tiene, es decir, no tiene sentido, tiene que pagar para llegar ahí, y eso es lo que las personas eh, exitosas eh, entienden un mentor es, es fundamental para poder eh, obtener el éxito rápido
1: Excelente, excelente consejo. Hablaste de orgullo. ¿Cuál es el momento en el cual te has sentido más orgulloso en tu carrera como emprendedor digital? ¿Qué has dicho? ¡Wow! Este es el momento.
0: Cuando hice el primer millón de dólares. ¿Sí? <ríe> sí. Um, ese fue un ¿Cómo momento... ¿Cómo te sentiste? Irreal. Es decir, yo ni siquiera me, ni siquiera me di cuenta. Es lo peor de todo. <ríe> Porque en el momento estaba tan es decir, estaba tan enfocado en haciendo ventas. Es decir... Eso fue en agosto-septiembre del año pasado, 2018. Y me recuerdo yo que en una sola semana hicimos dólares um, Y estaba tan enfocado haciendo ventas, ventas, venta, venta, venta que ni siquiera me di cuenta que pasamos el millón. Y entonces me llama el contador y me dice, José, tú pasaste el millón. Y yo, ¿qué? Sí, mira los números. Y fueron como que 1.1, algo así. Y yo, wow. Y ese fue como un momento como que me dio yo. No puedo creerlo. Así, fue un momento como que, quote on quote, como entre comillas, lo logré. Pero vale. no se sentía como que yo lo había logrado. ¿Tú entiendes? Entonces, es como, al final de cuentas, en términos de metas, ¿verdad? Tú pones metas, te pones metas en la vida, pero cuando tú la logras, te sientes orgulloso que la lograste, pero te das cuenta como que. A ah, la siguiente, entonces. <ríe> ah, bueno, por lo menos soy yo. Hay muchas personas no, no, sí, bueno, claro que personas sí, se que... quedan ahí, se, se complacen y se quedan ahí. Pero en mi, en mi parte, es si yo como persona, yo soy, decir, soy hambriento, eh, quiero más siempre. Y no por asunto de, 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 de avaricia, sino simplemente porque quiero seguir creciendo. Eh, si me quedo estancado, eh, no sigo para adelante. Yo, eh, los, hay un dicho que dice... Los emprendedores reales son como tiburones. Un tiburón, para respirar... Tiene que seguir siempre y nadar hacia adelante. Un tiburón nuna, nunca nades atrás. Nunca na se queda estancado simplemente flotando. Porque si hace eso, se ahoga. Las branquias de los tiburones, para poder respirar... Ellos tienen que nadar hacia adelante. Entonces, los emprendedores son como tiburones. Siempre tienen que ir hacia adelante. Porque si no... Si te estancas, te, te mueres. Y entonces, eh, eso así soy yo. Excel <ríe> no sé Excel no sé cómo Carlos.
1: Excelente analogía, ¿no? no Está, está muy buena. Eh, básicamente, yo, yo lo veo de esa manera. O sea, la, las metas son como un destino en un viaje. Digamos, lo que tú dices, quiero ir a Nueva York. Pero lo que tú disfrutas de es el viaje. Una vez que estás en Nueva
0: York, ¿qué? Uh -huh. Así es.
1: Excelente, excelente. Es. Si tuvieras que usar una palabra para resumir el estado actual de tu negocio, eh, ¿qué palabra elegirías?
0: Irreal. ¿Cuál? Irreal. Irreal. Sí, es irreal en mis, eh, viéndolo de, de, de manera eh, como externa, así como retrospectiva. Porque yo nunca en mi vida hubiese pensado que hubiese llegado aquí. Jamás. Tú me hubieses dicho el año pasado que un año después yo iba a tener un negocio que hacía, hizo casi 3 millones de dólares. Es decir, en los últimos 365 días es mucho, hemos hecho casi 3 millones de dólares. Tú me hubieses dicho eso a mí y yo nunca te lo creo. Yo te dije que tú, tú eres un, un loco, vete a un psiquiatra, vete, haz algo porque tú estás totalmente loco de la cabeza. Pero sucedió y es, es, es irreal. Es decir, yo me siento como que no lo he logrado todavía. Entonces, eh, nada, es, esa es la manera que yo lo describiría, irreal. Es, es como un, un sueño eh, que es no, no, no entiendo. Es decir, muchas veces me pongo a pensar y no lo entiendo. Y así lo describiría.
1: Y es mágico que lo veas de esta manera que todavía te está sorprendiendo todo. O sea, es bueno ver la vida desde ese punto de sorpresa.
0: Sí, sí, definitivamente. Que... Y, es decir, yo, eh, el asunto que yo me pongo a pensar. Tal vez te pasa a ti también y a los otros emprendedores escuchando que tú te enfocas tanto en tu trabajo que se te olvida. Y tú te enfocas tanto, 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 que simplemente estás pasando de día a día, día a día, día a día, eh, de trabajo en trabajo y, y de la, la rutina diaria, ¿verdad? Y ver de dónde tú viniste y conectar los puntos viendo cómo tú llegaste al lugar donde tú llegaste y viendo entonces cómo pasó todo esto y la manera que yo veo por ejemplo hay decisiones que por ejemplo yo he tomado que han sido totalmente ilógicas en eh, por ejemplo en 2000 de 2017 a 2018 yo puse todo abajo decir casi todo el dinero que tenía para obtener un mentor verdad eh, fueron unos 20 mil dólares y eso fue una decisión ilógica son 20 mil dólares es un montón de dinero wow. pero esa decisión ilógica me llegó a hacer casi un millón de dólares, ¿verdad? Y una decisión ilógica, de nuevo. 60 mil dólares. Es un montonazo de dinero para, para, para darlo a una sola persona. Y de nuevo, pero parecía ilógico en el momento, pero funcionó. Entonces, eh, bueno, también cuando yo dije que no al, al contrato de fútbol, ¿verdad? Eh, yo tenía la oportunidad justo enfrente de mi cara, ahí, para ser jugador profesional. Un, una cosa que yo había soñado por más de 10 años. Y en ese momento yo dije que no. Es decir, era totalmente ilógico, totalmente en contra de, de lo que yo había trabajado por los últimos 10 años. Pero yo me di cuenta en ese momento que la oportunidad que yo tenía haciendo esto iba a ser mucho mayor que jugando fútbol. Yo iba a tener más libertad, además de todo. Y yo no iba a ser Messi o Ronaldo jugando fútbol, eso yo lo sé. Entonces, pero yo podía ser Messi o Ronaldo haciendo, siendo un emprendedor, ¿entiendes? Yo podía ser el Messi o Ronaldo de Instagram en vez de ser el Messi o Ronaldo jugando fútbol. Entonces, eso fue lo que yo entendí y me di cuenta que eh, teníamos oportunidad ahí y nada, ha sido así, ha sido un, un, un camino loco, ha sido un camino de altas y bajas y yo diría más bajas que altas, pero las altas han, han sobrepasado en términos de balance a las bajas entonces eh, nada, así ha sido
1: Qué okay, bien, qué bien, hablando, hablando de las bajas, eh, ¿cuál tú crees que ha sido el mayor obstáculo que has tenido al emprender eh, hasta la fecha y cómo lo superaste?
0: ¿Cuál ha sido mayor? Bueno, hay, hay muchos. Uh, déjame ver. Bueno, pero, eh, La sí.
1: señora Wendy va a, va a escribir el libro sobre el secuestro y tú vas a escribir uno sobre cómo superar superado los obstáculos, ¿no?
0: Sí, bueno, yo te diría, por ejemplo, ser inmigrante no es fácil, de verdad. Ya. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo he, yo he tenido que luchar contra el racismo, he tenido que luchar contra que te pongan abajo... Simplemente porque dice hispano. Eh, te tengo que porque te pongo abajo porque... Eh, bueno, yo hablo bastante rápido, como te puedes dar cuenta. <ríe> y en inglés también hablo rápido. Y entonces, eh, la, en inglés, por ejemplo, mi inglés no es perfecto. Um, tengo un acento a veces y las personas... si eso, to, todas esas partes es, agregan básicamente a los obstáculos que he tenido que romper. Y a las barreras que he tenido que pasar. Simplemente porque no soy americano. Y entonces, eh, me acuerdo yo en 2017, yo tenía un, un compañero de negocios que era americano. Y él salió del negocio eh, de una manera muy... ¿Cómo lo pongo? Rara, ¿verdad? una manera casi no ética. Legal, pero casi no ética. Y me dejó en una posición que casi me vengo a la bancarrota. Mis gastos mensuales eran como 6 mil dólares mensuales eh, para correr el negocio solamente. Y yo tení, terminé con 3 mil dólares en la cuenta bancaria. Y eso era todo el dinero que yo tenía. Todo el dinero que yo tenía, solamente 3 mil dólares. Y entonces... Eh, Recuerdo yo que eso fue un momento muy, muy difícil. Eso fue en verano de 2017, recuerdo yo. Y, y me dejó en una posición muy vulnerable y en, tenía, yo tenía que resolver todo en dos semanas. Y me recuerdo yo que en, de julio 3 a julio 4, yo implementé una estrategia que había escuchado por ahí de un loco con, con chatbots, y Instagram y todo eso. Lo implementé y e hicimos 11 mil dólares en 24 horas. Y wow. entonces esos 11 mil dólares fueron que me impulsaron de nuevo y empezaron a... Eh, yo les invertí de una vez esos 11 mil dólares enseguida y entonces eh, obtuve un mentor por como 5 mil dólares para ayudarme a reestructurar todo y eso fue lo que me, me levantó de nuevo. Pero ese, ese momento, recuerdo yo, fue muy, muy difícil. Y, y bueno, e incluso el día de hoy, eh, muchas veces lucho con la parte de, los, de racismo y de que no soy americano y todo eso. es... Es parte de la vida, ¿verdad? Cada, cada persona tiene sus obstáculos y sus luchas y cada persona tiene sus batallas que tiene que vencer. Esas han sido básicamente la, algunas de las mías.
1: Y con el tiempo, me imagino que ya empiezas a tener esa experiencia de cómo lidiar con estas situaciones sí. y, y cómo ser más exitoso, ¿tú sabes? ¿Sí? lidiando con ellas?
0: Sí, definitivamente. Sí, perfecto, perfecto.
1: Sí veo tu carrera online, veo que llevas varias cuentas, pasando un millón de seguidores. ¿Cuántos seguidores mm -hmm. llevas ahora mismo en las cuentas que estás teniendo?
0: Yo tengo ahora mismo más de 6 millones de seguidores en Instagram y tengo equity o soy dueño de más de 16, 16 son 15, yeah. 15, 16, algo así. Y, sí. y con el network, con la persona que me relacionan pasamos de los 300 millones, 300, entre 300 y 500 millones. Es decir, el, el network que tenemos es bastante grande. Eh, yo soy dueño de 6, oh, no, yo soy dueño de 15. Tengo acceso directo, ahora mismo en los celulares que tengo aquí enfrente de mí, a 6 entonces, eso. Esa es la audiencia que tenemos ahora mismo.
1: Ya eh, Con las cuentas de Instagram, ¿tienes que usar Proxy cuando tienes varias en el mismo Wi-Fi o no, estás, o no usas Proxy?
0: Eh, yo lo que hago es celulares diferentes. Eh, tengo Cada celular te permite tener cinco cuentas y obviamente yo tengo un equipo de trabajo. Así que eh, yo tengo, bueno, ahora mismo tengo cuatro celulares. <ríe> Esos son 20 cuentas. Eh, y entonces, pero... Lo que yo hago es decir, yo, no yo no manejo mis cuentas de Instagram ya. Ya yo la deslegué y el equipo mío de trabajo es que el equipo se encarga de todo. Eh, yo no recuerdo la última vez que subí una foto de Instagram, honestamente. Bueno, en tu cuenta personal sí, ¿no? Ni siquiera en mi cuenta personal.
1: tampoco Oye, eso increíble. Eh, una pregunta que va a tener seguro las, las personas es, si alguien te pregunta cómo llegas a un millón de seguidores, ¿qué tú le dirías? ¿Cómo se llega a un millón de seguidores? Sí,
0: es un proceso bastante tedioso, pero sencillo. Eh, son cuatro pasos. Número uno, investigación de mercado. Y esto es, se aplica en negocios generales también. La investigación de mercado, básicamente en Instagram, tú tomas el nicho que tú vas a, a atacar y buscas los influencers en ese nicho. Por ejemplo, personas que están... Eh, digamos, si, si yo creo motivación o emprendedor, ¿verdad? yo voy a buscar la cuenta tuya. Voy a buscar, por ejemplo, una cuenta que se llama Escuela de Vida, que es una de nuestras, o Fundador Digital, o Inspiración, o Caballero de la Mafia. Esas cuatro cuentas, eh, soy, yo soy dueño. verdad Entonces voy, voy a ver qué contenidos se están subiendo en esas cuentas. ¿Qué frases? ¿Qué fotos? ¿Qué infografías? ¿Qué videos? Todos esos pequeños detalles los tomas en cuenta. Y vas a buscar lo que yo llamo en inglés BPP o Best Performing Post. Esos son los posts o los posts o videos que tienen el, el engagement que es por encima del averaje Y esos son los posts que son virales. Y tú simplemente vas a modelar el éxito. Porque tú tienes que reinventar la rueda? Tú no tienes que reinventar la rueda. La fórmula, de agua, la fórmula del agua tibia ya está creada. Tú tienes que hacerlo de nuevo. Entonces, Simplemente copia o modela el éxito de otra persona. Si, eh, si tú ves una, foto, una frase que funciona muy bien y pusieron una foto en específica de una película, bueno, haz eso mismo, diseñala tú. Y entonces, eh, o súbela tú mismo en tu cuenta. Y entonces, eso es lo que yo he hecho, modelar el éxito. Y, y eso es parte de la investigación de mercado. Una vez con eso, ese es el primer paso. El segundo paso es contenido, ¿verdad? Eh, eh, o lo, los cuatro pilares de Instagram, como yo le llamo. El segundo paso es contenido. Y, qué y bueno, eso es como un efecto dominó. Si tú haces la investigación de mercado bien, todo lo otro se cae de la mata. Entonces, paso número dos, contenido, como dije. ¿Pero qué contenido tú vas a subir? Bueno, ya tú sabes, porque tú hiciste la investigación del mercado. Ok, bueno, perfecto. Paso número tres, consistencia. Ok, tengo que subir fotos todos los días. ¿Qué, ¿Cuántas fotos o videos tengo que subir yo cada día? Bueno, la investigación del mercado te va a decir. Si tú ves a 10, 20, 30 influencers subiendo dos o tres fotos al día y todos los suben a las 9 de la mañana, 12 del día y a las 3 de la tarde, ¿a qué hora tú deberías subir tus fotos? a las 9 de la mañana, 2 del día y a las 3 de la tarde <ríe> es simplemente modelar lo que, está, lo que funciona, entonces paso número 4 ahora es networking o relacionarte y la, de nuevo, cuáles son las cuentas o personas con las cuales yo me voy a relacionar o voy a crear un network en Instagram bueno, ya tú hiciste la investigación de mercado los influencers que tú acabas de investigar esos son los influencers que tú vas a intentar hacer network y relacionarte con ellos y es simple y sencillamente, esa es la manera que, que se hace esos cuatro pequeños pasos eh, fácilmente te llevan a a crecer una cuenta extremadamente rápido y obviamente en la investigación de mercado tú ves lo que son videos, fotos los captions o las descripciones de las fotos, los call to actions o los llamados a la acción que utilizan las personas, los hashtags que son súper importantes también, eh, qué clase de Instagram TV videos están poniendo, eh, qué clase de Instagram Stories están subiendo, qué clase de Instagram Live están haciendo, todos esos pequeños detalles tú los analizas y los anotas anótalos de manera organizada y bueno, tú dices, ok, cuenta número uno hace 1, 2, 3, 4 y cuenta número 2 hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la cuenta número 3 de esos 6 hace 1, 2, 3. Y así tú empiezas a ver patrones cuando tú empiezas a analizar el mercado de manera sistemática. Y eso es lo que yo he hecho. Um, básicamente he utilizado mi eh, formación como ingeniero ¿verdad? y la he, la he aplicado a Instagram para poder Dale para atrás al algoritmo. O so, reverse engineer. Um, Ingeni a ver cómo
1: ingeniería el, reversa estás aplicando. Ahí exactamente,
0: exactamente. Para ver cómo funciona Instagram. Y eso es lo que yo he hecho. Y ha funcionado extremadamente bien. Y simplemente, la, si, si las personas aplican eso, van a crecer 20, 10, 20, 30, 50 mil seguidores mensuales de manera orgánica, sin tener que pagar nada. Um, y, y es una manera muy, muy fácil de, de hacerlo así. So, eh, eso es lo que yo diría. Si la gente quiere empezar a crecer rápido.
1: Excelente, excelente. Cuando las personas van a ti, diferentes cuentas, etcétera, ¿cuál es el error más grande así que tú ves que cometen las personas en Instagram?
0: Uf, el error más grande, Eso son muchos. <risa> <risa> bueno, el error más grande es que están demasiado atados a su contenido. Sí, el, 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 ¿Cómo se dice? La enfermedad del artista. El artista cree que su arte es el más hermoso del mundo cuando en realidad no sirve para nada. Entonces, wow. es, es, pero al final de cuentas, es decir, yo entiendo, arte es subjetivo, el contenido es subjetivo, pero al final de cuentas, si tú estás cre crea queriendo crear un negocio, tú no puedes llevarte por lo que yo diga o por tu opinión o por la opinión de nadie. Tú tienes que guiarte por lo que el mercado quiere. Si el mercado te dice a ti que una foto de una manzana funciona más que la de un aguacate, pero a ti te gustan los aguacates, ¿qué tú tienes que hacer? Pon una foto de una manzana, claro, si tú quieres crear un negocio, pero si tú estás subiendo fotos para ti, para tu propio gusto, pues sube una foto de un aguacate. Pero ten en cuenta que subiendo la foto esa, tú no vas a crecer. Entonces, eso es, el, el, yo diría, el error número uno, que la gente se apega demasiado a su manera, a su contenido, a su forma de distribuir el contenido, a su estrategia per se, y no se da cuenta de que, ok, yo quiero crecer. Para crecer yo necesito hacer A, B y C y A, B y C me lo está diciendo una persona que tiene 6 millones de seguidores pero yo no voy a hacer A, B C porque yo soy más inteligente que él. bueno, ok, está bien, no hay problema, <ríe> dale para allá uh -huh. dime, dime, cómo te, dime cómo te funciona y tal vez tú me enseñas algo a mí yo, yo, decir, yo siempre estoy dispuesto a aprender, pero estoy casi 100% seguro que lo que yo dije se aplica para ti porque lo he hecho con cientos de cuentas yo mismo con docenas de clientes yo mismo y con cientos de estudiantes también así que es un proceso que funciona
1: Sí, tiene, tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, básicamente, moldearte al mercado, no siempre lo que uno quiera, escucharlo, escucharlo. Uh -huh. Excelente, excelente. Bueno, hablamos cómo crecer, qué evitar. Digamos que alguien quisiera ganar dinero con Instagram, ¿qué le dirías? ¿Qué pueden hacer?
0: Vende. <risa> vende, vende. 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 Es decir, mira, las únicas dos maneras que existen en la vida de hacer dinero, ¿verdad? Bueno, aparte de, de tener un empleo, ¿verdad? Pero las únicas dos maneras de hacer dinero en la vida es o vendiendo o robando piénsalo, sí, sí, es ¿eh? decir, todo negocio o tiene que vender o tiene que robar <risa> una de las dos, y ahora nosotros no vamos a robar porque eso es ilegal y tú vas a la cárcel si haces eso, ¿verdad? entonces vamos a vender, <risa> entonces si tú quieres ese dinero, vende tu Instagram es una plataforma la cual una audiencia te sigue por una razón en específica, esa razón tú puedes monetizarla, ya sea que tú seas un artista que dibujes o seas un músico, o te guste el fitness o la belleza, lo que tú quieras Tú puedes vender productos de e-commerce o, o infoproductos o consultorías o servicios. Y al final de cuentas, si tú no vendes, tú no vas a ganar dinero. Si tú quieres hacer más dinero, vende más. Presenta más ofertas. Da la oportunidad a las personas de comprar. Es como, por ejemplo, si tú vas y tú sales, ¿verdad? Y tú eres, bueno, en mi caso, tú eres soltero, ¿verdad? Y tú sales a un bar o a un restaurante. Y tú eres una muchacha que te gusta. Y, bueno, otra vez y, y todo eso. Pero tú nunca vas y le hablas los chances de que ella venga y te hable a ti son muy, muy pocos, ¿verdad? Entonces tú tienes que tomar la iniciativa. De la misma manera, ¿cómo tú esperas que las personas te compren si tú no le dices que te pueden comprar? ¿Cómo tú esperas que la persona te compre si tú no le das la oportunidad o no vas donde ellas y le dices, mira, yo tengo esta oferta, quisiera comprarla? Porque la gente no te va a comprar si tú no haces eso. Entonces, eh, de la misma manera como funciona en dating o en relaciones eh, normales en la vida. De la misma manera funciona en negocios, entonces tú tienes que salir de afuera y vender. Y eso es lo que yo diría, utiliza la plataforma de Instagram para ventas. Instagram Stories es una manera súper excelente para vender. Eh, el, el tráfico masivo en Instagram y orgánico tiene Instagram ahora mismo es inmenso. Y honestamente, si las, las personas no están tomando, no están aprovechando eso. Y simplemente el hecho de, <coughs> si tú quieres hacer más dinero, vende. Venden Instagram Story, salten Instagram Story. Hey, mi gente, eh, como ustedes saben, yo soy un entrenador de fitness y ahora mismo tenemos cinco plazas para eh, entrenamiento personalizado en línea. Eh, manden un mensaje aquí si ustedes están interesados. Boom, ya. Yeah. Ahí tú estás presentando la oferta. La gente te manda un mensaje y empiezas a hablar por mensaje directo con esa persona para venderle tu eh, entrenamiento personalizado en línea como entrenador de fitness. Algo sencillo. Y se hace, y se hace de la misma manera con todo, con, con servicios, con productos, con e-commerce. La misma manera se hace eso es lo que yo diría, vende más
1: excelente consejo, o sea, niños en casa no roben, vendan exactamente <risa> <risa> está bueno, está bueno ok, José, abramos un segundo vamos a abrir eh, tu caja de herramientas ¿cuál es una uh -huh. herramienta digital que más contribuye a tu éxito como emprendedor?
0: Como, ok, una herramienta digital como, ok, una herramienta digital ok, no puede, libros puede ser okay. un
1: app, puede ser okay.
0: un sitio web Ok, déjame ver. Bueno, te diría, eh, ahora mismo, apps que yo uso, utilizo ClickFunnels, eh, porque me permite crear páginas y embudos de venta muy rápido. Utilizo ActiveCampaign, que es para email marketing. <coughs> eh, me ayuda a sistematizar y automatizar un montón de cosas. Eh, Manichat, que es el chatbot en Facebook, me ayuda también a, a, a automatizar un montón de cosas y, y, y pues, la monetización que entra por ahí es, es absurda, honestamente, un, un montón. So yo diría que esas tres apps son las principales. Eh, ahora mismo estamos utilizando para webinar, estamos utilizando una plataforma que se llama EverWebinar um, para automatizar lo que son los webinars y las clases. Eh, Zoom, eso lo, lo utilizo un montón. Eh, Zoom es como Skype, pero un sí. poquito más estable y en mi opinión mejor. Um, Zoom lo uso un montón. Um, para comunicaciones, digamos, yo uso Slack, y una, una aplicación que se llama Viber Que es como Telegram básicamente eh, Viber, pero no, no utilizo Telegram Porque mi Telegram no tiene un montón de gente así que, eh, El es un Viber poquito... es V alta y V B, B baja V V I B E R Viber, es, creo que es una aplicación china eh, Es como Telegram o Whatsapp es voy, a tener, voy a tener
1: todos los enlaces Abajo, por pues, si acaso alguna persona quiere Utilizar cualquiera, queremos ClickFunnels ActiveCampaign, ManyChat Webinar, Zoom, Slack y Viber eh, sí. un, una pregunta para, bueno,
0: para Instagram y para Instagram y para hacer investigación de mercado y todo eso yo utilizo una plataforma que se llama Social potero como patata social ¿Sí? socialpostero.com es para hacer investigación sí exactamente investigación de mercado
1: excelente excelente eh, algún tip a las personas que estén usando los chatbots algo que quisieras decirle
0: intenta crear tu chatbot o tu mensaje o tu marketing lo más personalizado posible olvídate de, eh, Si tú tienes que vender, sí, pero no vendas intentando vender como, como los tiempos de antes, que tú pareces un robot verdad y que no intentabas crear una relación con la persona. Eso, nuevo, vamos a, a, al mismo ejemplo. Si te vas con una tipa y le hablas y tú le dices, tú quieres casar conmigo y ni siquiera te sabe el nombre de ella, ni siquiera has hablado con ella jamás en tu vida, ¿tú crees que ella te va a decir que sí? No, ella no te va a decir que sí tú tienes que primero bueno que llevarle una cita y después a otra y después llevar a otra y darle una flor y un chocolatico y después de, de conocerle un tiempo y después va, va, varios meses que se conozcan tú lo no puedes pedir matrimonio pero tú no lo puedes pedir matrimonio la primera vez que la veas y la primera vez que la conozcas eso no eso no sucede verdad entonces de la misma manera en negocios tú tienes que crear una relación con tu audiencia con tu cliente potencial para llevar esa, esa, ese cliente potencial ese lead verdad ese prospecto de frío a caliente y una vez sea caliente, esté en caliente o como se llama caliente, ¿verdad? entonces tú puedes venderle, pero no, claro. no intentas hacerlo de otra manera, entonces Marichat, por ejemplo, es una plataforma que te ayuda a hacer ese proceso muy rápido, pero para hacerlo bien, tu mensaje y tu mercadeo tiene que ser de una manera que no sea, que tú no parezcas un robot, un robot, claro,
1: no puede ser automático claro
0: Exactamente, tiene que ser un poquito personalizado y que, que habla a la gente como gente. Es decir, sí, sí, ponte del otro lado. La manera más fácil es ponte del otro lado. Si del otro lado tú te sentirías cómodo que una persona te diga: Hola, Juan, cómprame esto y ya, y no te diga nada más nada. O tú no nunca vas a comprar a una gente que tenga eso, oh, ¿verdad? Entonces se, se manda correo Juan ¿Cómo fue? Se, se manda a correr, Juan, cuando ve ese Exactamente. mensaje. Exactamente, Juan se manda a correr. Entonces, de la misma manera, ponte del otro lado, ponte en los zapatos de la otra persona y pienso que cómo la otra persona está recibiendo este mercadeo, esta, esta venta, este, este oferta, cómo lo está recibiendo. Y si tú piensas que lo estás recibiendo de manera correcta y tú le estás hablando con una persona normal, dale para allá. Si no, eh, intenta crear eso de una manera más eh, convincente.
1: O sea, ponte los zapatos de la persona. Excelente consejo.
0: En República eh, Dominicana le, le decimos muela. Dale muela. muela.
1: Dale <risa> sí, muela. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo eh, creo que en Cuba también se dice igual.
0: Sí.
1: Ok. Eh, anteriormente hice una pregunta. Te dije cuál es la palabra que usarías para resumir el estado de tu negocio actual. Me dijiste irreal. Eh, uh -huh. Cuando vamos a hablar en un año, tomándonos café, una cervecita aquí en Miami, en la playa. Eh, sí. ¿Cuál quisieras que sea esa palabra? En un año.
0: Wow. <risas> eh, yo, honestamente, no sé, déjame pensar un poquito. Um, ¿Cuál yo quisiera que fuera esta palabra? O sea, una, eh, transición,
1: una transición en un año, estás ahora mismo irreal en un año que quisieras que fuera. O sea, ¿cómo te ves en un año?
0: Predecible.
1: Predecible, ¿por qué?
0: Y es, es irónico, es decir, yo, yo creo que esa, esa palabra es, es, es imposible, pa, en, en realidad. Pero... Um, en términos de, por ejemplo, ahora mismo, el negocio es, un, es decir, una locura. Y yo creo que, por ejemplo, um, he, he sido consultor de muchos negocios y todos los negocios están rotos. Un negocio que no está roto no es negocio. Es decir, no está creciendo. El, el, el crecimiento o el cambio eh, trae complejidad y la complejidad trae caos. ¿verdad? En cada negocio hay cierto grado de caos, hay cierto grado de, de complejidad y hay cierto grado de inseguridad, por así decirlo. ¿verdad? Y entonces, eh, en un año quizás... Predecible, predecible en el sentido de, de estructura, no, no de ingresos, porque esa parte yo sé cómo crear más ingresos siempre, pero estructura en términos del personal, de, del equipo de trabajo, de los sistemas implementados, del, de los procesos, eh, de toda la industrialización, por así decirlo, de la parte sistemática de la compañía. Que sea más sí. predecible. O sea, es sistematizar que...
1: el crecimiento el crecimiento que estás teniendo ahora mismo es real. Quisieras uh -huh. como sistematizarlo más, tener más control de las cosas, de las piezas que se están moviendo.
0: Exactamente, correcto.
1: Excelente, excelente. Bueno, es una buena transición. Es bueno por lo menos tienes esa visión eh, a dónde estás yendo. Sí. <risa> Se me ha eh, una
0: pregunta difícil que no lo No, no pero,
1: pero, sí. pero está bien, está bien. Por lo menos es bueno pensar a veces a veces como personas no nos visualizamos. Pensamos en llegar a mañana, pero no, no nos visualizamos en el futuro. Y, uh -huh. y, y solamente visualizar nos puede dar un poquito más de claridad en lo que claro. estamos haciendo.
0: Sí, definitivamente, definitivamente.
1: Ya. Eh, ¿Cuál tú crees que sea una razón o una de las más comunes por la cual las personas fallan o se dan por vencida a la hora de emprender en internet?
0: No trabajan duro y no trabajan inteligente. La ¿Crees, que culpa de... De ello? ¿Crees que es culpa de
1: ellos? ¿Crees que es culpa de ellos o algún mito que tenga, algún algo que esté repitiendo?
0: Es culpa de ellos, ello, 100%. Si una persona culpa algo externo por su fracaso, ya tú sabes cuál es la razón por su fracaso. Claro. <risa> ellos mismos. Es decir, el hecho de, por ejemplo, que tú cumples la política y la economía y de que de cualquier cosa es culpa tuya. El hecho de que tú no estás donde tú quieres estar. No es culpa de tus situaciones externas. Eh, y si, por ejemplo, si tú estás escuchando esto, tú tienes acceso a Internet. Tú tienes una computadora o un celular si tú estás escuchando eso es decir que tú no tienes excusa para nada. nada nada para hacerlo entonces yo tengo por ejemplo estudiantes personas que están en la india solamente tienen un celular y están haciendo dos mil tres mil dólares mensuales y es decir tú tienes ejemplo tras ejemplo personas que han avanzado y tú puedes decir yo que yo no tengo dinero ahora y que no tal cosa bueno consigue un trabajo y ponte a ahorrar ah pero que no me gusta eso bueno entonces tú no te quieres sacrificar tu tu bienestar momentáneo por un bienestar futuro entonces, al final le es culpa tuya. Y, y la razón por la cual las personas fracasan, en mi opinión, es que primero no trabajan suficientemente duro. Eh, las personas creen que van al trabajo, trabajan ocho horas y después llegan a la casa y se ponen a beber o ven Netflix o una televisión o lo que sea y se van con los amigos. Deja de salir con los amigos, deja de salir, eh, pásate seis meses trancado en tu casa trabajando. Y trabaja dos o tres horas al día después que tú sales del trabajo enfocado 100% en, en lo que tú quieres hacer. Y tú vas a ver cómo en un año tu, tu vida cambia. Pero la gente no está dispuesta a eso, ¿verdad? Y lo segundo es que la gente no está dispuesta a trabajar inteligente. O no, no, está, no es que no esté dispuesta. Si las personas no trabajan duro, no van a trabajar inteligente. Y entonces esa es la parte que no hacen. Y para trabajar inteligentemente, obviamente tú tienes que conseguir habilidades o, o educación. Y esa es la parte que las personas no entienden. Ellos ven videos en YouTube gratis, escuchan este podcast gratis, leen libros gratis y nunca los implementan. ¿Por qué? porque simplemente creen que le gusta le gusta eh, las coquillitas en el oído. Escuchan, claro. escuchan, escuchan, las coquillitas en el oído lo hace sentir bien y ya. Pero las coquillitas en el oído no te, no te sube la cuenta de banco, ¿verdad? Y entonces, eh, para tú crecer tu cuenta de banco, es decir, el dinero que tú tienes ahí, tú tienes que, la coquillitas en el oído que te está haciendo, ahora mismo, implementarlo. Si tú no lo implementas, no vas a llegar a ningún lado.
1: Me dijiste algo interesante. Eh, tú crees que la mayoría de personas quiere saltar directamente a trabajar inteligente sin trabajar duro. Tú crees que primero trabajar duro y después de eso aprender y trabajar inteligente, ¿no?
0: La combinación de ambas, yo diría. Eh, si yo tuviera que coger una eh, versus otra en términos de primero y segundo, yo diría inteligente y después dura. Sí. Porque si, es decir, tú puedes trabajar duro, y, pero si no trabajas inteligente te vas a quedar como un cavernícola dándole eh, palos a una piedra sin... Pensar cómo yo puedo utilizar esta piedra para seguir adelante. Entonces, eh, primero trabajar inteligente y después duro. Pero es la combinación de ambas cosas, porque es como el talento y, y trabajar duro. Es decir, muchos, y eso lo he visto, es decir, hay jugadores de fútbol, por ejemplo, que tienen un talento innato increíble. Es, es, es excepcional lo que hacen, pero no trabajan duro. Ellos lo saben, ellos saben que son más talentosos que todo el mundo, pero no trabajan duro. Pero después, eh, Pedrito aquí, que trabaja más duro, 10 veces más duro. Puede ser que sea menos talentoso, pero trabaja 10 veces más duro que todo el mundo. Pedrito entonces llega a ser profesional y gana millones de dólares jugando fútbol. Pero, Juanito aquí, que era talentoso, no trabaja duro, no hace nada. Entonces, de la misma manera, tú tienes que trabajar duro e inteligente. Ambas cosas al mismo tiempo. Claro, excelente, excelente. Bueno, vamos,
1: estamos llegando casi al final de la entrevista. Te voy a hacer unas preguntas rápidas. Eh, básicamente, lo que tengas en mente lo dices. Eh, si estás listo, empezamos ya. Sí, tal vale. Ok, empecemos por esta, esta me gusta. Es, ¿en qué no eres bueno?
0: Sistematizando.
1: Todo oh, sistematizando. <ríe> es decir,
0: eh, sí, yo podría ser bueno porque soy ingeniero, pero yo he decidido no ser bueno a propósito para mover más rápido. Y simplemente eh, dejar la parte de operaciones a otra persona. Yo no soy bueno en eso, para nada. Organizando y eso, he sido a propósito, no, me, me he puesto en una posición que no puedo ser bueno en eso. Aunque podría, pero no soy bueno en eso, para nada. <ríe> Organizando no, 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 no. y sistematizando.
1: ¿Estás trabajando en eso? O sea, no es que tampoco lo estás abandonando.
0: No, no, yo lo abandoné totalmente, porque ese mi no, no es mi, no mi enfoque. Es decir, mira, como, como eh, CEO o visionario de la compañía, tu trabajo es ser visionario, ¿verdad? Eh, Steve Jobs en Apple era el visionario, era quien ponía en marcha los proyectos, quien decía hacia dónde la compañía se dirigía, pero no era quien sistematizaba todos los procesos, no era quien programaba los programas, no era quien creaba las computadoras. Él decía, yo quiero que esto sea así, y entonces... Otra persona lo ejecuta. Y entonces ahí es donde yo estoy dirigiéndome, a ser más visionario. Uh, porque al final, es si tú como capitán de un barco, no eres que está tirando el ancla o no eres que está bajando el mastil, ¿verdad? Pero tú le dices, bajen el mastil, tiren el ancla. ta rara. Porque tú sabes a dónde tú estás llegando y tú sabes cómo mover el barco. Um, y entonces básicamente ahí está. Yo no soy bueno en operaciones. No soy bueno en, en sistematizar cosas. Eh, aunque podría hacerlo porque soy ingeniero técnicamente, ¿verdad? Pero no soy bueno en eso. Ese es eh, con, con mi debilidad, por así decirlo.
1: Ya, no, pero como, como te decía que no lo estás abandonando, me refería que, por ejemplo, o sea, no lo estás haciendo tú, pero otras personas sí lo están haciendo. No lo estás ah, como sí, sí, olvidando sí, claro. completamente, ¿entiendes? No, Sin no, 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 jamás. Ya, ya, exacto. <ríe> no. Perfecto, perfecto. Eh, una cosa, si pudieras enviarle un mensaje a una versión tuya de hace unos 5 o 10 años, imagínate, vas a tener, eh, qué sé yo, unos 21 o unos 16 años. ¿Qué le dirías a un Josué más joven?
0: Sal de la universidad más temprano, bótala y edúcate tú mismo. Enfócate en educarte tú mismo. Eh, le, el, le, hay, le, hay le, un le creaste roña, le creaste, le creaste roña a la universidad. <ríe> Mucha, tú no te imaginas. A mí nunca me gustó estudiar, nunca. Nunca, 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 nunca. <ríe> Desde primaria. Es sí, decir, nunca me gustó bachillerato Y era buen estudiante a propósito. Era ¿Sí? Buen, buen sí, era buen estudiante. Me gradué con honores... Eh, de lo más alto en bachillerato y, y todo eh, entonces, pero lo odiaba, no me gustaba para nada y entonces y lo que yo diría en aquel momento es eh, mira lo que edúcate, edúcate tú mismo y, y la educación, es decir, la educación es importante pero hay un mal concepto en la sociedad que la educación viene por la universidad y eso no es verdad la educación viene por la educación es decir, tú coges un curso, un libro lo que sea entonces, lo que yo diría a un Josué más joven, edúcate, edúcate. Eh, y, y claro, tú estás en la universidad o sales de la universidad, olvídate de eso y edúcate tú mismo. Um, en, toma cursos en línea, lee más libros, eh, ve documentales de emprendedores, decir, intenta aprender lo más posible de, de eso que tú quieres ser. Y, y eso es lo que yo diría.
1: Excelente, excelente, excelente consejo. Si pudieras hacer que todas las personas que, que hablan contigo y tienen ganas de emprender lean un libro, ¿cuál les recomendarías?
0: Expert Secrets. Wow, de, de... nuevo,
1: segunda vez que lo mencionan en el podcast, qué bien.
0: <risa> Expert Secrets de Russell Brunson. Está en inglés ahora mismo, yo estoy hablando con él uh, para traducirlo de español, pero... Si pueden leer ese libro, honestamente, es el. Eh, a, mí, a mí personalmente no me gustan los libros que son de motivación y que, que de fluffy, es decir, que la información que te da como que no, no, no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, eh, no te dan implementación táctica. Yo soy un tipo que no necesita motivación. Yo soy básicamente hambriento de, 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 por naturaleza, por así decirlo. Yo quiero más. Y, pero lo que yo necesito es cómo llegar a ese punto, ¿Cómo, cómo implementarlo. Y eso es lo que yo, yo necesito. Entonces, ese libro, en mi opinión, es el mejor libro eh, si tú eh, quieres emprender, estás empezando, no sabes qué hacer, quieres aprender ventas, quieres aprender a crear una audiencia en línea. Un libro excelente, honestamente. Y lo tengo ahora mismo al lado mío. Ah, eh, okay. Lo estoy viendo ahora mismo. Entonces, te, está, eh, te, está,
1: te está acompañando aquí en pocas Sí,
0: te, te estamos acompañando, definitivamente. Entonces, ese para mí, honestamente, es un libro excelente. Ese y Arm Secrets es el otro. Ah, pero Expert Secrets es si... Yes. Sí, mira, Siri, sí, ahí se activó. Eh, pero Expert Secrets, sí, eh, si estás empezando, es un libro tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo.
1: ¿Tienes alguno en español que has leído o no tienes uno en, mente en español que te ha
0: influenciado? En español... Eh, bueno, Padre Rico, padre, padre Pobre es un buen libro también. Eh, Rich Dad, Poor Dad. En, en inglés. Yo lo leí en inglés, pero sí. Padre Rico, Padre Pobre es excelente también. Te cambia la mentalidad totalmente. Totalmente te cambia la mentalidad. Eh, la Semana de Cuatro Horas de Tim Ferriss también es muy bueno. Um, eh, sí. Te cambia la mentalidad. Es, eh, en mi opinión, por ejemplo, el hecho de, la razón por la que yo digo ese libro es por que ya yo tenía la mentalidad un poco cambiada. Ya yo, ya yo sabía básicamente hasta dónde me dirigía. Pero si tú estás, digamos escuchando esto, y no sabes absolutamente nada, 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 un cero a la izquierda, ¿verdad?, y tú Ajá. no sabes, eh, Padre Rico, Padre Pobre, probablemente es, es uno de los mejores libros, para, porque te abre la mente, te, 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 te abre la mente a, a darte cuenta que lo que te han vendido en la sociedad, que lo que te han vendido de, de ir a la universidad y conseguir un trabajo que tú odias, y, y trabajar 40 años para obtener un retiro, que es una vida miserable, eso no, eso no, 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 entonces eh, Y eso no han lavado el cerebro, básicamente, eh, para meternos eso en la cabeza. Y, y romper la norma es extremadamente difícil. Y yo lo veo, por ejemplo, con mis amigos y, y todo el mundo en República Dominicana. Y me duele, porque es decir, no se echa para adelante. Y aun cuando tú intentes ayudar a las personas en esa situación, si la mentalidad no cambia, no vas a ayudarlos. Entonces, eh, es lo que yo diría. Padre Rico y Pablo Pobre probablemente es el libro... Que si tu mentalidad no está correcta ahora mismo, probablemente empezaría por ahí.
1: Para empezar. Bueno, todos los enlaces van a estar abajo aquí. Eh, excelente. Me gusta me gusta los libros que escogiste. Muy buenos libros, por cierto. Si pudieras hacer una llamada por Skype. A ti te gusta Zoom, así que te vamos a hacer que la uses <ríe> Zoom. Si pudieras hacer una llamada por Zoom mañana de 30 minutos para hablar sobre tus negocios con alguien, ¿quién sería? Puede ser que esté vivo ya haya fallecido ya.
0: ¿Quién sería? Es que... <ríe> El asunto es que cualquier persona que yo diga yo puedo llamarla. Alguien que no haya hablado. Alguien que no has hablado, por ejemplo. Exacto. Alguien con, con, con quien yo no haya hablado de mi negocio. Déjame ver. Steve Jobs, probablemente.
1: Steve Jobs, wow. Steve Jobs ¿Qué ¿Por, ¿Por qué Steve Jobs?
0: No sé, porque él, él, él era un tipo visionario. es decir Probablemente no me diga nada, tal vez, que yo pueda implementar mi negocio, pero simplemente hablar con él sería un, un, un honor. Es decir... Sería excelente. Pero yo iba a decir Russell Brunson, pero yo tengo el contacto de Russell Brunson para llamarlo, así que ese como que no cuenta. Y yo he hablado con él ya antes, así que eh, en cualquier, si cualquier emprendedor del día de hoy yo diría en el marketing digital eh, yo podría contactarlo, o la mayoría de ellos. Eh, entonces, eh, sí, Steve Jobs, eh, Steve Jobs.
1: Excelente, excelente, muy bien.
0: Eh, ¿Te gusta la productividad? Eh, sí, eh, a mí no me gusta estar estancado y me, me molesta cuando estoy estancado. Cuando estoy procrastinando y... Pongo, paso, le pasa a todo el mundo. Pasan un par de días y te das cuenta que no hiciste nada. Eso me molesta, me enoja honestamente. Y a, a mí, honestamente, me molesta incluso dormir. <risa> a mí wow. no me gusta dormir. Eh, porque, piénsalo. Dormir, ¿Cuánto, eh, claro. ¿Cuánto hubo mejor? Eh, alrededor de 5 o 6 horas al día. Wow. Um, entonces, pero, pero el detalle, por ejemplo, está... Yo sé que el dormir es necesario. Eso, vamos a, a, a dejarlo ahí. El dormir es necesario... 100% de acuerdo, bien, para la salud, feliz. Pero, pero, si yo pudiera cambiar eso, lo cambiara. De la noche a la mañana. Porque, es decir, piénsalo, tú estás tirado en una cama sin hacer nada por 6 a 8 horas cada día. Esos son 6 a 8 horas perdidas. Si tú pudieras cambiar a eso, tú quisieras. Porque tú puedes trabajar en esas 8 horas? O hacer otra cosa. Pero, no, la vida... Tenemos que, la hablar, la hablar, con vida. Otra, tenemos que hablar con otra gente que tenga más poder... Sí. Vez, sí, exacto. Eh,
1: y, y, y cuando vayamos cuando vayamos a cambiarlo del sueño, yo voy a cambiar algo también. En mi caso, quisiera cambiar a poder comer solamente una vez al día.
0: Ah, no, bueno, espérate, comer, a, ver, sí, bueno, yo, yo, a mí me
1: gusta comer. Ese es el problema. El problema es que me gusta comer. Ese es el mm. problema, ¿entiendes? Que como te gusta comer, empiezas a comer las cosas malas y después... Ah, bueno. Es increíble, sí. increíble. Pero bueno, eso, eso va a ser para, para otro episodio, cosas que vamos a cambiar o que queremos cambiar. Pero tú
0: puedes, tú puedes comer una vez al día. Sí, sí, literalmente
1: puedes cosas. comer y, y también puedes dormir menos y escuchar cosas así. Pero obviamente es como todo, ¿no? Eh, más los hispanos que estamos acostumbrados a comer tantas cosas ricas. Es muy sí, difícil sí. que tú comas una vez al día y te presentes con un platico rico de comida caliente y tú digas, no, no voy a comer.
0: Bueno, sí, eso es verdad. No, verdad. No,
1: sabes, no sabes defenderte, no sabes defenderte de ese tipo de situación.
0: Sí, eso, eso es verdad, definitivamente.
1: <risa> ¿Algún hack de productividad que te ha ayudado en tu día a
0: día como emprendedor? Toma más agua. Wow. No creas, toma más agua. Sí, yo tengo eh, botellitas de agua pequeñas y lo que yo hago, me tomo cinco, 8 botellas al día. Y lo, lo pongo así porque son metas pequeñas. Es decir, cada botellita es una meta, meta pequeña. Si tú pones un, un galón de agua frente de ti, tú dices, bueno, este galón de agua No me lo tomo yo, esto es demasiado pero si tomas una botellita pequeña, tú puedes tomarte esa botellita ahora, y después otra de botellita y, y al final de, te das cuenta que tomaste un montón de agua, entonces, eh, pero el agua además de todo te, te ayuda, te da claridad de mente, te ayuda al sistema inmunológico, T -t toda la parte eh, beneficios eh, de ¿cómo se dice? salud, están ahí, pero además de eso, también están, eh, en términos de productividad te da enfoque, y, y te, te da claridad de mente, y el, hay un sistema, como, como humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema que se llama fight or flight. O, o cuando hay un riesgo, verdad, tu, tu adrenalina se pone para arriba y todo. En los negocios, eh, tú siempre estás casi en, ese, en, esa, en esa situación porque es estresante y todo eso. El agua te ayuda a bajar esa parte. Entonces, eh, yo diría que eso. Um, otra cosa que yo diría, eh, anota todo lo que vas a hacer durante la semana y durante, después, cada día, el día anterior, planifica lo que vas a hacer al día siguiente. Eh, yo diría que eso, eso es una de las mejores maneras de, de productividad. Y, y no pongas... Bueno, uno de los, mis errores ha sido siempre que yo pongo como 20 cosas para hacer en un solo día y al final solo hago 10 y me siento malísimo porque no, no, no hice las 20. Entonces, pon, pon menos. Pon menos cosas. Acerca la meta. Es decir, en vez de poner 10 o 20, pon 5. Y si tú hiciste las 5, bueno, perfecto. Entonces, haz, haz una extra. Pero no pongas un montón para que después tú sientas como que no lo lograste o que fallaste o que perdiste. Eh, crea un escenario el cual tú seas el ganador siempre. Entonces, eh, crea decir, las metas o las cosas que tengas que hacer durante el día pon un, una cantidad razonable, que tú sepas 100% que lo vas a poder hacer. Porque cuando tú lo haces, tu cerebro va a... a de release o oh, soltar dopamina y serotonina. Um, y básicamente eso te ayuda, si es te sientes bien, oh, mira, lo logré, si lo logré todas las metas del día, bueno, vamos a ir para claro. y te sientes más motivado de seguir trabajando. Entonces, esa es otra, otra cosa que yo he hecho también.
1: Muy bien, muy bien. ¿no? Eh, Jim Ron decía, decía que deberías empezar tu día la noche anterior, que es lo que estás mencionando.
0: Exactamente. O sea,
1: empiezas tu día la noche anterior, eh, es una cosa perfecta. Y a mí me ha pasado lo mismo que a, que a ti, seguro le pasa a muchas personas que están escuchando, de que ponemos en un papel cosas que queremos hacer y el papel aguanta lo que tú escribas. Y si eres como Exacto. yo, que escribes pequeño, puedes escribir ahí 20, no, escribes 40 cosas. Dame Algo que me ha ayudado con esto, a las personas que le está pasando también problema con esto, es usar un calendario. Ponerle un tiempo a cada actividad. Es más fácil. Es fácil decir, voy a hacer esto, voy a, voy a lavar mi carro, voy a abrir un negocio, voy a hacer un logo, voy a grabar un video. Es fácil escribirlo, pero es más difícil cuando tú te pones a pensar el tiempo que te toma lavar el carro, grabar un sí. video y lo pones en un calendario para que empieces a aprender de esto. Excelente, excelente. Eh, José, por último, tengo la última pregunta que quisiera hacerte y es la siguiente e imagínate que estás arriba de un escenario, ¿no? en un auditorio. Hay uh -huh. miles de personas, tipo Russell, Russell Branson. Imagínate que hay cientos de personas en la, en la audiencia y todos te están escuchando a ti y ellos tienen algo en común. Es que todos quisieran ser emprendedores, pero no han emprendido todavía. Tú te acercas al micrófono para hablarles a ellos. Tienes unos 5 o 10 segundos. ¿Qué les dirías?
0: Lánzate. Deja de pensarlo. Y deja, eso es lo que diría. Deja de pensarlo. Y, y, y lo que diría es... ¿Qué es lo peor que podría pasar? Empatar. Y me refiero a empatar es volver a la misma situación donde tú estás ahora. Cuando tú preguntas, tú nunca pierdes. Tú empatas o ganas. O es sí o es no. Si es sí, ganaste. Si es no, empataste. Entonces, lánzate. Es decir, ¿qué es lo peor que tú puedes pasar? Tú no te vas a morir. La mayoría de las veces. Tú no te vas a morir. Eh, y es decir, si tú fallas, ¿qué importa? Vuelve a empezar. Si tú fallas, ¿qué tú hiciste? Aprendiste y aprendiste es cómo no hacer esa parte Thomas Edison, el que inventó la bombilla, falló como miles de veces, y le preguntaron al, eh, ¿cuánto fue este papel? ¿Tú, ¿tú fallaste? y él, no, yo no fallé yo aprendí a cómo no crear un bombillo mil veces y aprendí una sola manera de crear un bombillo, entonces él aprendió mil maneras de no crearlo, y una sola manera de cómo hacerlo, entonces si, lánzate, si tú de verdad lo quieres lánzate, y tú sabes lo que tienes que hacer es todas las personas saben lo que tienen que hacer ya no es la, la época de nuestros padres o de nuestros abuelos que tú tenías que tener un inversionista, una, un capital enorme, poner una franquicia, poner un negocio local y todo eso. Ya no, ya no es necesario. Ya con el internet tú tienes. Y tienes la oportunidad de, de, de cambiar tu vida, la vida de tu familia, de eso, tus amigos para siempre. Entonces, lánzate. No, yo no sé lo que antes, pero honestamente, lánzate ya. Excelente, excelente, excelente consejo. Me encanta eso de lanzarse. El tiempo va a pasar como quiera, piénsalo. Claro. El tiempo va a pasar como quiera un año después tú vas a ver al día de hoy ah, conchale, yo quería hacer esta cosa ¿y cuántas veces no te ha pasado que, que tú pones metas de año nuevo y pasa el año entero y, y no hiciste nada y, te, y pone otra vez y no pasa nada entonces el tiempo pasa, el tiempo pasa el tiempo no perdona, y el tiempo es la única el único recurso que tú no puedes recuperar el dinero, tú puedes hacer más dinero mañana si tú inviertes 2.000 dólares de hoy, perdiste 2.000 dólares de hoy, tú puedes hacer 2.000 dólares al, al mañana, pero si tú pierdes un segundo hoy, o un minuto hoy tú no puedes recuperar ese minuto mañana. Entonces, el tiempo pasa como quiera. Así que, la, y la velocidad en el día de hoy es lo que gana. Ni siquiera es el mejor producto, ni siquiera es el mejor servicio, es la velocidad. El que hace las cosas más rápido que el oponente gana, porque la velocidad te permite a ti probar y ver cómo el mercado reacciona y después pivot o, o modificar la oferta y modificar esto y modificar lo otro y al final de cuentas tú terminas siendo mejor que la competencia no porque tu producto es mejor sino porque tu velocidad es más rápida entonces eh, lázate ya no, no lo pienses excelente
1: excelente consejo tienes mucha razón o sea si están pensando hacer algo no lo piensen tanto pónganlo allá afuera y como dice Josué el mercado te va a decir si estás en lo correcto o si tienes que modificar lo que estás haciendo excelente mm -hmm. excelente es. Eh, Josué si una persona se inspira por lo escuchado, quiere saber más de ti, ¿cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo?
0: Um, bueno, en Instagram, eh, Peña, at Peña, o Josué Peña, pueden buscarlo ahí. Eh, la cuenta de Instagram siempre está ahí, de una mejor manera. Pueden también, bueno, tengo un canal de YouTube en español, eh, se llama Fundador Digital, eh, o Josué Peña, Fundador Digital. Ahí pueden buscarlo y tenemos clases en vivo gratis. Tenemos un montón de recursos gratis ahora mismo en español. Así que... Eh, Ahora mismo no me estoy enfocando tantísimo en la parte de latina o español, um, pero los, en alrededor de 60 o 90 días vamos a meterle duro um, en la parte de, de, de español. Así que si estás escuchando eso, probablemente ya todo esté lanzado y todo esté... Hay un montón de videos ya. Ya hay videos y cosas que las personas pueden implementar desde ahora, pero vamos a estar poniendo aún más esfuerzo y recursos en la parte de español, porque creo que eh, yo soy muy, muy apasionado en la parte de español especialmente, porque yo soy latino es decir, y quiero cambiar la vida de, la, de todo el mundo en Hispanoamérica que se den cuenta de que el mundo ya no es el mismo de, de nuestros padres ya, ya ustedes pueden hacerlo simplemente con el celular y una computadora entonces eh, ese, trae José Peña Fundador Digital o en Instagram José Peña uh, o at Peña p P-E-N-A -E eh, es el, el el Instagram, y ahí estamos para servirle cualquier cosa y cualquier pregunta que tengan.
1: No se preocupen, va a estar los enlaces directamente aquí abajo para que puedan directamente con un clic hacer ya. Josué, gracias por haber estado aquí con nosotros. Un placer claro. tenerte aquí, un placer porque haya sido tan transparente y poder compartir con nosotros toda tu historia, lo que has hecho, y, y mucho valor con toda la audiencia. De verdad, gracias.
0: Muchas gracias, de verdad que sí. Es un honor estar aquí.
1: Y nada, cuando vengas por Miami, ya sabes, te espero un cafecito una cervecita. <risa>
0: gracias, gracias, definitivamente.
1: <risa> ok, hermano, gracias. Nos vemos. Okay. Bye. Espero hayas disfrutado tanto como yo esta amena conversación con Josué Peña. Si quisieras contactar a Josué y acceder a los recursos y enlaces que él mencionó, puedes verlo directamente entrando en www.netprendedor.com barra diagonal 3. Una vez más es netprendedor.com barra 3. Enlace abajo en las notas del show. Si te gusta este podcast, déjanos saber, escribiendo una evaluación en iTunes y suscribiéndote al show. Como siempre, agradezco mucho tu sintonía y el estar aquí hasta el final del episodio. No te vas a querer perder el próximo, en el cual hablaremos con otro netprendedor, un joven latinoamericano, a punto de ganar un premio por leer y compartir más de mil libros en las redes. Tiene mucho que aportarnos. Te envío un abrazo fuerte. No me despido. Tu amigo, Raúl Manuel gracias por acompañarnos en este episodio de Netprendedor. Es un honor ser parte de tu formación hacia el éxito online. Si deseas ser parte de nuestra academia exclusiva para emprendedores, donde te enseñamos y apoyamos en tu transformación, visita netprendedor.com.